0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Making Systems Work podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over de vraag wanneer heb je nou projectmanagement software nodig of wanneer kies je daarvoor? Een tijdje terug, aflevering 40 geloof ik, heb ik opgenomen en daarin heb ik besproken hoe je nou de beste projectmanagement software kiest voor jouw business. Maar ik ben helemaal voorbij gegaan aan de vraag van wanneer heb je dat ding nou nodig? Dus de vraag heb ik projectmanagement software nodig? En die vraag die kreeg ik laatst van Astrid is eigenlijk een hele leuke vraag en heel erg waardevol voor jou. Vooral omdat ik daar in mijn eerdere podcast helemaal niet op ingegaan ben. En omdat ik merk als gecertificeerd projectmanager dat ook lang niet iedereen weet wat een project is is dat natuurlijk een, een vraag om, om, om te beantwoorden. Dus bij deze, deze podcast. Um, weet jij nou al zeker, heel heel, heel zeker, dat jij uh, een projectmanagement tool wil en dat je deze aflevering verder niet gaat luisteren? Um, ook al denk ik dat het dan best wel heel waardevol voor jou zou kunnen zijn, maar ja. Je staat vrij om hier op de stopknop te drukken. Dan houd ik je natuurlijk niet langer op. En dan wil ik je wel even wijzen, zoals ik net al zei, aflevering, podcast aflevering nummer 40. Daarin leg ik uit hoe jij de tot de beste keuze komt voor een projectmanagement tool voor jouw business. Goed, laten we verder gaan. Voor de duidelijkheid en om ieder misverstand te voorkomen, projectmanagement software voegt heel erg veel toe als je bedrijf veel projecten draait. Maar de vraag is natuurlijk, werk je wel echt projectmatig in jouw business? En dat lijkt misschien een beetje flauw, maar om de beste tool te kiezen is het wel een hele belangrijke vraag. En te pas en te onpas hoor ik projecten noemen, eh, waarvan ik denk dat zijn helemaal geen projecten zijn. Nou, waarom stel ik die vraag überhaupt? Ik hoor heel vaak de vraag, oh, kan je me een tip geven voor projectmanagement software? En dat kan ik natuurlijk, maar heel vaak uh, lijkt de vraag te komen van een coach die vooral klanten helpt één op één of in groepen, dat maakt niet zoveel uit. En op de een of andere manier of op een of andere reden vraagt me niet waar het vandaan komt. Um, zodra deze coach een VA inhuurt uh, voor ondersteuning, dan gaat ze, hij of zij, op zoek naar projectmanagement software. En ik snap de behoefte zeker wel. Het idee is natuurlijk dat, er, uh, dat, uh, dat je een plek hebt op het internet... waar jij als ondernemer kan samenwerken met jouw teamlid of teamleden. Maar laat ik je een geheimpje verklappen. Meestal is een projectmanagement tool misschien niet wat je nodig hebt. Sterker nog, heel vaak blijkt ook dat het niet lekker werkt. Het trello werkt niet voor mij, Asana, mm, dat gaat niet zo goed... Hoe komt dat nou? Waar, waarom werkt het niet lekker? Daar is eigenlijk een best wel simpele verklaring voor. Want samenwerken met een VA en taken uitbesteden gaat vaak, niet altijd, maar heel vaak over dagelijkse of wekelijkse of in ieder geval periodieke taken. Dus die taken die steeds terugkomen. Denk dan aan het beheren van je agenda, euh, je mailbox, euh, je financiële administratie bijwerken of social media posts plannen. Dat zijn dingen die komen met regelmaat terug. En als dat is wat je wil uitbesteden, dan verklaart dat meteen dat het niet werkt met een projectmanagement tool. Want herhalende, werkt niet echt in projecten. En waarom? Laten we eerst eens kijken wat een project nou eigenlijk is. Wat maakt een project een project? Een project heeft een duidelijk eindproduct, zoiets, een eindresultaat zoals het opleveren van een goed werkende, snelle website in de huisstijl van je klant. En dat betekent dat je een resultaat bereikt. Je maakt een website die snel is in de huisstijl van de klant, in dit voorbeeldje. Dus dat zijn de eisen waar die aan moet voldoen. Een tweede kenmerk van een project is dat het een begin en een eind heeft. En een begin en eind in de tijd. En uh, ook in budget en resources over het algemeen. En die resources zijn dan vaak uren van mensen. Bijvoorbeeld, hè, als we dat voorbeeld van een website meenemen. Je start met een websiteontwikkeling op... 1 oktober en op 31 december gaat hij de lucht in en is die klaar en het budget is 2100 euro ik zeg maar wat hè? of 84 uur ik noem maar even een zijstraat want ik heb eigenlijk geen idee hoeveel, hoe lang je daarmee bezig bent een derde kenmerk van een project is dat het uniek is in die zin uniek dat je um, dat je dat niet ...herhaaldelijk doet. Bijvoorbeeld je financiële administratie... ...dat is gegevens inboeken, facturen inboeken... ...facturen versturen, nou ja, dat soort dingen. Dat is de hele tijd hetzelfde. Dat doe je op dezelfde manier. En dan nou kun je zeggen, ja, maar die factuur is ook steeds anders. In de basis niet, alleen de inhoud van de factuur is anders. En voor een websitebouwer is het natuurlijk een websiteproject. In feite ook herhaald, alleen het is wel een andere klant... Uh, totaal andere eisen, totaal andere content, dus er zitten componenten in die hetzelfde zijn, maar je maakt wel iedere keer iets unieks. Wat die uniciteit ook met zich meebrengt, is dat je enige onzekerheid introduceert, want je weet, stel dat, we houden het even bij die website, stel dat je een website altijd maakt in uh, WordPress met Elementor en je gaat het nu in Divi doen en dat heb je wel gedaan, maar dat betekent dat het zomaar kan zijn dat je iets langer moet zoeken. Dus dat je iets minder voorspelbaar bent in hoe lang je daarmee bezig bent. Denk ook aan het organiseren van een event. Als je dat niet elke dag doet, of elke week of elke maand... dan is de kans heel erg groot, als je dat af en toe eens doet... Dat je niet helemaal precies weet hoe lang het gaat, zoeken, gaat duren voor je een locatie hebt gevonden, uh, dat je het programma goed op elkaar goed op hebt afgestemd. Nou, dus zijn er zijn al heel veel voorbeelden te bedenken. Wat uniek uh, als gevolg heeft, is dus dat er een grotere mate van onzekerheid zit dan in het hè, steeds repeterend werk doen. Waarvan je eigenlijk op een gegeven moment precies weet hoe lang je daarmee bezig bent. Risico. Zo noemen we het ook wel een beetje. Um, een vierde kenmerk van een project en een project heeft een heel duidelijk doel je gaat niet zomaar voor de lol projecten doen over het algemeen sommige mensen misschien wel maar in het geval van die website om daarbij te blijven die klant die heeft een duidelijk doel natuurlijk hè, die wil beter zichtbaar zijn of wil überhaupt zichtbaar worden op google bijvoorbeeld maar de websitebouwer die wil meer klanten helpen dus deze klant helpen is de klant tevreden maken en zorgen dat met die tevreden klant die resultaten doorcijpelen naar nieuwe klanten. Dat zij gaan vertellen over hun, uh, ja, de, hun, hun mooie website. Of dat de website aan zich al vertelt van wauw, uh, waar heb je die laten maken? En dat die klant natuurlijk resultaten haalt die ze willen. Dus ze willen misschien hoger in Google en dat dat ook gaat lukken. Dus dat is een iets groter doel. Ik kan me voorstellen dat je behoefte hebt aan... Uh, aan voorbeelden van projecten. Nou, ik noemde al de website. Hè. Ik denk dat een, een websitebouwer en zeker voor jou als klant, hè, ik, laat, ik maak een website en dat doe ik dan. Nou, hoe vaak doe ik dat? Laten we zeggen eens in een paar jaar misschien. En sommige ondernemers zullen dat misschien nog minder vaak doen. Dus dan is het iets wat redelijk uniek is, want je hele website gaat op de schop. Een online academie bouwen, dus het ligt een beetje in het verlengde. Dat is ook een voorbeeld van een project. Als je dat namelijk niet als project inricht... Ik weet niet of je dat bedenkt van... Ja, mijn website ben ik al jaren mee bezig. Dat kan dus als je het niet goed als project inricht. En die tijdigheid, het begin en het eind definiëren in de tijd... Dat maakt heel veel verschil in of je... En wat voor resultaten je bereikt. Maar even los daarvan. Je boek schrijven. Ik hoor heel veel mensen die een boek willen schrijven. Heel veel ondernemers. Dat is eigenlijk ook een project. En zeker voor heel veel mensen nieuw. Nooit gedaan. En als je een nieuw programma lanceert, dus de eerste lancering van een nieuw programma... of je hebt um, een event, ik noemde dat voorbeeld net al, iets wat je misschien één keer per jaar doet. Als je een event nou elke maand doet of elke week, dan wordt het natuurlijk een routine. En dan is het geen project meer. Dus de eerste keer sowieso en de tweede keer waarschijnlijk ook nog wel. Maar als het helemaal staat en je kunt het gewoon ja, volgens het draaiboek afronden... Dan is het niet echt meer een project. Dat geldt trouwens ook voor lanceringen. De eerste keer dat je een nieuw programma lanceert, heb je allerlei nieuwe, ja, moet ik zeggen, nieuwe dingen. Uh, loop je tegen van alles aan, moet je dingen uitzoeken. Uh, de tweede keer uh, is het ook nog heel erg bijsturen. Maar op een gegeven moment is dat ook routine. Als je dat maar vaak genoeg doet. En dat de frequentie dagelijks is of niet wekelijks. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je het in een bepaalde routinevorm hebt gegoten. Waardoor het geen project meer is. Want ik dwaal hem een klein beetje af. Want het ging natuurlijk over waarom zou je nou een projectmanagement tool kiezen. Wat heel veel mensen vergeten. Wat ik ook als project zou doen. De nieuwe website is één. dus ook in feite een soort software. Maar nieuwe software uitkiezen. Dus een nieuw projectmanagement tool uitkiezen. Of bepalen of je een projectmanagement tool nodig hebt. Dat is in feite ook een project. Als je het op die manier aanvliegt. Dan wordt het ook een stuk... Uh, eenvoudiger in feite om de juiste keuze te maken. Want een project vraagt ook dat je bepaalde stappen hebt, dat je bepaalde afbakening kiest. Alleen maar meerwaarde zou ik zeggen. Um, dus van software selecteren tot en met implementeren is in feite ook een project. Als je het dan gaat beheren, dus je hebt het in gebruik genomen en het draait, dan is dat weer geen project. Dus ik hoop dat je nu een beetje gevoel bij hebt van: nou wat is, moet ik nou als een project beschouwen en wat is. Nou ja, noem het maar. De dagelijkse, min of meer routinematige werk, uh, werkzaamheden zijn. Nou ja, ik weet niet meer wat ik zei. Nu je weet wat de belangrijkste kenmerken van een project zijn. En ik heb je natuurlijk een paar voorbeelden gegeven. Weet je wat de projecten zijn? En als je die goed op je laat inwerken, die kenmerken, dan weet je, denk ik, heel goed inmiddels waar het verschil zit met het runnen van je business dus zorgen dat de boel draaiende blijft want daar draait het namelijk om consistentie voorspelbaarheid en uh, vaak ook herhaling en dingen op dezelfde manier doen want je wil niet dat het wegwerken van je e-mails dat dat eindeloos veel tijd kost of mm, iets anders een favoriet van mij uh, bijwerken van je financiële administratie dat moet zo snel mogelijk wat mij betreft Social media posts inplannen, idem dito. Ik vind dat moet ook gewoon zo snel mogelijk. Het is niet mijn hobby, zeg maar. Dat blijkt wel. Ik hoef ook geen aanbiedingen van dat je dat voor mij kan doen. Dankjewel, dat is niet nodig. Maar het moet wel gedaan worden. En hoe organiseer je dat dan? Want dat is natuurlijk. Dus je zegt, ja, leuk en aardig. Als ik nou geen projectmanagement tool heb, wat dan? Over bekende projectmanagement tools, die jij waarschijnlijk ook wel kent, zoals Trello en Asana. Die hebben sinds kort de optie toegevoegd, en kort, dat kan een half jaar zijn, om taken herhalend te maken. En in Trello moet dat met een, een power-up, iets van de card repeater geloof ik. En in Asana heb je de optie om een, uh, bij de timer ook een uh, recurring. te maken. Aan te zetten en dan kun je aangeven wanneer het, de, de taak herhaald moet worden. En als je me dan afvinkt, dan krijg je automatisch een nieuwe taak. Dus die wordt gedupliceerd op het volgende gewenste tijdstip en dag en tijdstip. Volgens mij is dat geboren uit nood, omdat heel veel mensen projectmanagement tools als die gebruiken voor iets waar ze niet voor bedoeld zijn. Nu kan ik me voorstellen dat je zegt: ja, allemaal leuk en aardig, maar ik wil de taken voor mijn team en voor mezelf misschien ook wel wel ergens vastleggen en niet per se gewoon in mijn agenda. Want ja, dan is het stuk minder overzichtelijk en ik kan er heel moeilijk statistieken over draaien. En ik wil ook niet te veel tools naast elkaar. En weet je, dat snap ik helemaal en dat is natuurlijk ook helemaal logisch. Want je wil niet uh, 25 van die appjes op je dashboard hebben om maar te goochelen. Dan ben je op een gegeven moment aan het goochelen van welke heb ik nou wanneer nodig. En dat is ook niet wat de bedoeling is. En toch is het slim om projectmanagement tools te gebruiken voor projecten en taakmanagement tools om lopende taken te managen. Of ja, repeterende taken zeg maar te managen. En als je heel af en toe een project draait, kies dan een takenmanagement pakket waarin je eh, je taken ook kan groeperen en organiseren. Dat je net iets meer kan dan alleen maar een to-do-lijst maken. Want dat is... Net weer een verschil. De volgende aflevering die gaat over taakmanagement tools. En wanneer kies je nou een taakmanagement tool en wat zijn de kenmerken daarvan? En een paar voorbeelden daarvan. Um, dus kies een takenmanagement tool waarin je taken dus kan groeperen, organiseren. In lijstjes of in, in, in van die kanbandbordjes, want dat is wel uh, heel erg... Uh, hip en happening en overal mogelijk tegenwoordig. Eh, zodat je in ieder geval voor dat ene project wat je dan doet... alles goed in de gaten kan houden en wel alles goed kan organiseren. En wil je best of both worlds, dus en een goede projectmanagement tool... en een goede taakmanagement tool, kies dan voor een supergoede connector... die de taken gewoon kan overschalen, eh, overschalen oversturen van de ene tool naar de andere... Als dat nodig is. En wat is nou een connector? Dat is Zapier bijvoorbeeld, want er zijn er meer. Binnenkort neem ik daar een aflevering over op. Wat je nou met zo'n connector als Zapier kan doen. En wanneer je die heel goed kan inzetten. En hoe je dan vooral jouw ondernemersleven een stuk relaxter kan maken. Met zo'n connector tool in de house, zeg maar. Goed. Project management tools zijn dus voor projecten en als het goed is heb ik je in deze aflevering kunnen helpen met van wanneer is het nou iets wat ik doe, een project en wanneer is het nou eigenlijk gewoon mijn lopende business activiteiten managen en runnen en inplannen. Als je nou denkt, dit was interessant, ga dan eens in je favoriete podcast app naar uh, de reviews en laat uh, een aantal sterren achter. Vijf is natuurlijk super leuk. En in de volgende aflevering, zoals ik al zei, gaat het over taakmanagers. Dus wil je die niet missen, abonneer je dan op mijn podcast. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering. Bye bye!